0: Vamos orar, pessoal? Vamos colocar diante de Deus mais essa aula a respeito da estrutura e da teologia dos salmos. Vamos orar, então. Santo Deus, nós louvamos ao Senhor, somos gratos a Ti pela Sua graça, pela Sua misericórdia, somos gratos pelo dia que o Senhor fez, pela oportunidade que temos de, como igreja, estarmos aqui reunidos, podermos mutuamente nos edificarmos e desfrutarmos da exposição da Sua Palavra. Pedimos, Deus concede-nos uma boa disposição mental, um coração pacífico diante da exortação do Senhor e que a ministração da sua palavra Deus incute em nós, venha incutir em nós uma expressão de fé genuína e compromisso com o Senhor. Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Pai. Caminhamos então, meus irmãos, para o nosso terceiro bloco dentro do livro de Salmos. Tivemos duas aulas de introdução, onde estudamos a respeito das características maiores da estrutura do saltério, assim como algumas considerações importantes das, das características da poesia hebraica, assim como dos cuidados e pressupostos que devemos ter ao lidar com os livros poéticos da Bíblia. No livro 1, um, nós apresentamos que o confronto e as iniciativas dos ímpios contra o Senhor e o seu ungido era aquilo que caracterizava de modo geral aqueles salmos, clamores individuais majoritariamente de Davi, a maior parte do livro 1. No livro 2, semana passada, a gente viu uma virada de tom. Se no livro 1 eram eles e nós, era confronto, era disputa, era inimizade, era absolutamente um cenário de, de conflito o tempo inteiro, no livro 2 há um convite, uma comunicação com os povos. No livro 2, não somente Deus vai trazer juízo sobre os ímpios, vai trazer juízo sobre as nações que estão oprimindo o seu povo, como também Ele, por sua graça, estende a destra da comunhão e os convida a fazerem parte da aliança. Alguns salmos muito significativos que chegam a declarar que aqueles príncipes dos povos seriam chamados de povo de Abraão. Isso é muito significativo. Gastamos um bom tempo na introdução desses salmos, aquela coleção dos coraitas, os oito primeiros salmos do livro 2, que na verdade entendemos como sete salmos, uma vez que o 42 e o 43 é basicamente o mesmo salmo, um trabalhando individualmente, o segundo lidando com a nação como um todo. Essa, na verdade, é uma ótima característica estrutural do saltério, você tem um salmo em que o indivíduo fala com Deus a respeito da aflição, do problema, do que for, e em seguida você tem um salmo em que o povo inteiro fala com Deus, a nação fala com Deus. Só fazer uma pergunta, pessoal. O meu retorno está meio estranho. Está chegando para vocês legal ou está soprando muito aí? Está soprando muito, né? Eu Estou ouvindo aqui, não sei se tem alguém que entende melhor aí. Pode fazer alguma coisa, senão... Melhorou desse jeito? porque tem um pouco de sopro que é, é genético, tá? então, mas vamos lá, e até então, essa e, e vimos também essa, esses altos e baixos que acontecem dentro do saltério, em que há um convite, há uma rejeição, e diante dessa rejeição, o povo precisa confiar em Deus, uma vez que a disposição de Deus de estender a destra e convidar a aliança não implica necessariamente que os príncipes dos povos imediatamente se arrependem, se juntam à aliança e tudo fica muito bom. Efetivamente, naquilo que o Senhor determinou para a história, esse dia vai chegar, quando povos de todas as tribos, raças, línguas e nações estarão diante do Cordeiro, estarão diante do Senhor o reconhecerão como seu Deus. Efetivamente, aqueles que o rejeitaram estarão debaixo do pleno juízo e aqueles que foram constituídos povos de Deus, que antes eram inimigos de Deus e agora efetivamente são seus filhos, são membros do seu povo. Sempre lembrando, tá pessoal, como a gente está olhando para o Saltério a respeito para eles de coisas que aconteceriam. Hoje, nós somos os beneficiários daquilo que o Salterio disse que aconteceria. Salvo raras exceções, nós não temos judeus aqui hoje. Nós não temos pessoas que originalmente pertenciam às alianças. Majoritariamente, nós fomos incluídos nessa videira. Nós fomos enxertados nessa videira. Majoritariamente, nós nos beneficiamos dessas promessas que para eles eram futuras, que para nós é o presente, e diversos aspectos dessa promessa que ainda estão no nosso futuro. Inclusive aquela que trabalhamos na semana passada a respeito do proto-Romanos 11, aquela estrutura dentro do livro 2, no salmo. 7, desculpa, já no final do livro 2, em que Israel abençoa os povos e os povos convertidos abençoam a Israel. É Romanos 11 em que o Messias é rejeitado por Israel, o Senhor fala com eles através dos gentios, em algum momento Romanos 11 apresenta existirá uma restauração ou um voltar-se mais significativo de judeus para a, aliança, para a nova aliança, para o compromisso com o Senhor, efetivamente. E chegamos então no conteúdo propriamente da nossa aula de hoje, o livro 3 do Saltério. Se houve confronto, se houve convite. O livro 3 agora se detém sobre um dos momentos mais dramáticos na história do povo de Deus, que é o cativeiro na Babilônia. Ao longo da história do povo de Deus, houve diversos confrontos, houve diversas dificuldades, diversos momentos tensos, mas nada tão significativo até então como o cativeiro, como a destruição do Reino do Norte pela Síria e o levar cativo o remanescente para a Babilônia. Uma desconstrução da identidade do povo, Lembre lá de Daniel tendo seu nome mudado, assim como seus três amigos, tendo que aprender na corte outros hábitos, costumes. Lembre ficando somente os pobres, aqueles que, na perspectiva da Babilônia, não tinham nada para contribuir. Entregar a terra prometida à miséria, destruir, profamar, profanar o templo do Senhor, acabar efetivamente com a, a, a terra que mana leite e mel. A calamidade é total, não somente porque o sacerdócio está destituído, o culto está destituído, o templo está destituído, a cidade está destituída, mas o rei está destituído. A monarquia vídica foi destituída. Quando você vai fazer um retrospecto, você percebe, houve um ataque a essa monarquia, o reino se dividiu, o reino do norte, o reino do sul, mas ela está ali ainda. Mas agora esse reino do sul, debaixo de infidelidade a Deus, é levado para o cativeiro. De modo que muitos salmos, dentro do livro 3, questionam ao Senhor Deus e a sua aliança. Deus, mas o Senhor prometeu, o Senhor disse que ia ter um descendente no trono. O que está que acontecendo, O Senhor? E o editor final do Saltério, com o povo voltando do exílio, estrategicamente constrói, essa, constrói recupera, aglutina coleções pré-existentes de salmos para formar uma mensagem que responda aos anseios desse povo voltando do cativeiro. O que, que aconteceu com o meu rei? O que, que aconteceu com o meu templo? O que, que tem pela frente? O que, que eu faço agora nessa calamidade, no meio dessa miséria, de tudo que está acontecendo? Calamidade por conta de quebra do pacto e do juízo de Deus é o cenário que caracteriza o livro 3 do Saltério. No entanto, meus irmãos, pode ser que quando eu falo do cativeiro, da Babilônia, de tudo que aconteceu, muitos de vocês tenham um panorama bíblico muito claro na cabeça e entendam perfeitamente o que é isso. Mas pode não ser o caso... E por isso é importante, antes de entendermos essa calamidade, brevemente passarmos de por que efetivamente essas coisas aconteceram e como a soberania de Deus no saltério, na palavra de Deus, especialmente no livro 3, está diretamente relacionada com esses eventos históricos. Em primeiro lugar, meus irmãos, isso tudo acontece em torno de três grandes impérios em guerra. Você tem o nosso primeiro personagem, a poderosa Síria, um império terrível, cruel, caracterizado por torturas, por uma malignidade terrível na forma de tratar os prisioneiros. Se a Síria existisse hoje, ela seria, ela sim, o país mais sancionado do mundo, violando todos os tratados de guerra ou coisa assim, era uma nação terrível, mas uma nação cujo império dominou praticamente todo o antigo Oriente Médio, uma cultura muito forte, e que atacava os povos, destruía os povos, mixigenava os povos, essa é a origem dos samaritanos, coloca gente de outras religiões, de outras culturas, descaracteriza aquele povo e domina aquele povo. Por um lado você tem a Síria, por outro lado você tem a Babilônia, que em certo momento está debaixo do domínio assírio. Mas ela é inquieta, é uma gente que também sabe brigar, que tem poder, que ao longo do tempo tem influência na região, que não quer estar debaixo desse poderio. E um pouquinho mais distante, mais para baixo, você tem o problemático Egito, que foi uma grande potência no antigo Oriente Médio, que efetivamente estendeu a sua cultura, o seu domínio, a sua língua, a sua religião, e que estava em conflito constante com essas nações, eventualmente aliadas, eventualmente contra, e no meio disso tudo, você tem essa região do crescente fértil e você tem Israel, Jerusalém, Judá, você tem esse pessoal aqui. E aí a gente olha para a Bíblia e a gente pensa, mas por que, gente? Por que, que a Síria vai atacar? Por que, que a Babilônia vai atacar? Por que está que tudo acontecendo desse jeito? Por que Israel está sendo tão importante? Por que, se é só um pontinho no meio desse monte de coisa, por que, que efetivamente esses reinos... Estão conflitando tanto por esse pedaço de terra. Primeiramente, pelo viés político, meus irmãos, essa é a configuração geográfica daquele momento. Ali no roxo, você tem o império Medo-Persa, efetivamente. Na verdade, aqui ainda só a, a média. No verde, você tem o império Babilônico e no vermelhinho ali o império Lídio, que não é tão citado dentro das escrituras. Dado o momento do projeto de Deus, da história, dado o momento da questão histórica no Antigo Oriente Próximo, o que acontece é uma aliança entre a Babilônia e os medos. E essa aliança destrona a Assíria. E ao destronar a Assíria, eles dominam efetivamente boa parte daquele território. Só que nesse conflito de Assíria, nesse conflito de Egito, nesse conflito de Babilônia, você tem um camarada que está no meio do caminho. De modo que dominar isso aqui é extremamente estratégico para expandir o reino, dominar o reino e minar a influência do Egito. Se você não conquista Israel, Israel é aliado, ele se alia ao Egito. É isso que acontece, inclusive, na Bíblia, está escrito lá. E se Israel está aliado com o Egito, isso gera instabilidade naquele império. Então, politicamente falando, você tem uma configuração estratégica em que esses reis precisam conquistar aquele território para manter a estrutura, o domínio e a expansão do seu reino. Num extremo resumo, é isso. O que efetivamente esses reis não sabem é o que Provérbios 21, capítulo 1, nos dizem. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige como quer. Essas nações, meus irmãos, podiam fazer isso na hora que eles quisessem. No entanto, efetivamente, é quando o Senhor quer, quando Deus quer julgar a sua nação, quando Deus quer trazer o cativeiro, quando Deus vai cumprir uma ameaça do pacto que Ele fez com Moisés, com o povo já previsto, com Abraão já previsto, é que esses reis começam a falar, hum eu vou expandir meu reino aqui, é interessante eu dominar isso dali. E o outro, hum, eu preciso disso aqui, porque senão o Egito, hum. Veja como de repente a configuração política e as intenções dos príncipes se coadunam com a intenção de Deus e o desejo deles de tomar os exércitos desses inimigos para julgar o seu próprio povo. Então, quando a Bíblia diz que os escudos da terra pertencem ao Senhor, que Ele é o Senhor dos exércitos, isso não significa dizer que Ele é o Senhor dos exércitos de Israel, mas que Ele é o Senhor dos exércitos de toda a terra, inclusive dos exércitos espirituais. Ele detém a soberania sobre todas as coisas. O livro 3, meus irmãos, se trata de uma violação do pacto. Deuteronômio 28, 15 nos diz, Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus... Não segurem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou. Todas essas maldições, maldições cairão sobre vocês e os atingirão. E você tem toda uma estrutura de maldições que basicamente é aquilo que é contrário às bênçãos que eles teriam na fidelidade pactual. E nos versículos 36 e 37 o Senhor diz, O Senhor os levará e também o rei que os governar. Veja bem pessoal, Israel não tinha rei nessa época ainda. Deus já está dizendo que eles vão ter rei e que esse rei vai para o cativeiro se quebrar a aliança. Há uma nação que vocês, seus antepassados, nunca conheceram. Lá vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Vocês serão motivo de horror e motivo de zombaria e de riso para todas as nações para onde o Senhor o levar. Isso estava prescrito na aliança. A aliança que a gente encontra no Antigo Testamento basicamente é uma estrutura muito parecida com os antigos tratados de suzerania, em que você tem o Senhor suzerano diante dos seus vassalos, assumindo um pacto numa relação que é acompanhada de bênçãos, à medida em que há fidelidade pactual, e maldições à medida que há descumprimento a esse pacto, tomado diante de testemunhas. Alguns dos pactos que Deus faz na Escritura são absolutamente incondicionais. A infidelidade do povo não implica que Deus vai voltar atrás na aliança. Mas alguns pactos têm condições. E o pacto que Deus estabeleceu aqui, o domínio da terra, o permanecer na terra, tinha como condição a fidelidade do pacto. Jeremias 25, 11 12, um livro que, se você quiser entender muito do que está acontecendo no livro 3, é um excelente livro para você ler, especialmente porque foi o livro que Daniel leu para entender o que estava acontecendo lá no cativeiro. Jeremias 25, 11 onze 12, Toda essa terra se tornará uma ruína desolada e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante setenta anos. Quando se completarem os setenta anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos Babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Veja como nas mãos do Senhor se encontra a soberania e o coração dos reis ele está dizendo para a nação que ele vai usar um rei para julgar e depois ele vai julgar esse mesmo rei as profecias de Jeremias são tão contra os pecados de Judá, de Israel e de tudo que está acontecendo ali e tão a favor, digamos assim de que a Babilônia vai vencer que o povo começa a tê-lo como um traidor nacional e quando efetivamente a Babilônia vem ele fala para não meter a mão em Jeremias porque Jeremias é aliado ele fala bem da gente então, efetivamente, o povo ignorou essas profecias, mas cumpriu-se tal como o Senhor falou, a respeito dos reis, a respeito do tempo, a respeito do juízo de Deus. Isaías 44, 28, fala algo absolutamente significativo, que diz acerca de Ciro, ele é o meu pastor e realizará tudo o que me agrada, ele dirá acerca de Jerusalém, será reconstruída e do templo, sejam lançados os seus alicerces, se a gente lê efetivamente isso assim, a gente passa batido, se não fosse um fato gente a profecia de Isaías acontece 200 anos antes do nascimento de Ciro Isaías está profetizando nominalmente nominalmente que os persas viriam e os persas seriam usados para a destruição da Babilônia na verdade a destruição não, porque eles não destruíram, para a conquista da Babilônia e a libertação do povo de Deus. Deus disse quem ia destruir, ele disse o que ele ia fazer com quem, ia levar, com quem levasse para o cativeiro, quanto tempo ia ficar no cativeiro, e ele disse por nome quem ele ia usar para fazer o povo voltar para a terra. Essa é a expressão da soberania de Deus. Essa cena de Rembrandt, o banquete de Belsazar, apresenta aquele fatídico cenário narrado em Daniel, em que o rei está celebrando e, e se gloriando com o, a sua corte, até que uma mão aparece, e, e aparece escrito para ele, Menemene que upar parsim pesado foste, encontraste em falta, encontrado em falta, ele ia perder o reino naquele dia. Aí você sai um pouco da escritura, tem um curso de Jeremias gravado, tá, irmãos, que eu dei aqui na igreja? A primeira aula não está, tem muita coisa disso lá. Você tem dois documentos arqueológicos, a, a Ciropédia e o Cilindro de Ciro. O Cilindro de Ciro especificamente relata o que aconteceu. Enquanto isso aqui que Daniel escreveu está acontecendo, o povo está lá se banqueteando, o Cilindro de Ciro narra que esses indivíduos, que o, o Império Persa, sobre o domínio de Ciro, chega na Babilônia, e eles conquistam a Babilônia sem matar ninguém praticamente, não tem guerra. O que eles fazem? O povo está tão celebrando que eles desviam o curso do rio, as águas baixam, eles entram tranquilamente na Babilônia, a gente não sabe o quanto é propaganda, o quanto não é, o cilindro de Ciro diz que o povo celebrou que eles chegaram e tal, finalmente a gente vai sair desse domínio, essa parte provavelmente é propaganda, mas ele é morto ali, então olha a soberania de Deus, Deus está, enquanto aquela mão está escrevendo lá, e ele está celebrando, os exércitos inimigos já estão entrando na Babilônia, olha que, que poderoso isso meus irmãos, olha, olha a soberania de Deus, Ciro não acordou um dia e falou, ah eu vou lá pegar a Babilônia, não, 200 anos antes dele nascer, Deus falou que usa ele para isso, mas até lá, houve calamidade, houve dificuldade. No primeiro ano do rei Ciro, ele ordena o retorno do povo de Deus para a sua terra. Gente, no primeiro ano. Olha o que Deus está fazendo. Essa é a soberania de Deus. Mas o povo voltando do cativeiro precisa aprender a ver isso. Precisa aprender a ver o domínio de Deus, a soberania de Deus, os atos de Deus na história, o juízo de Deus... E, pelo menos, meus irmãos, no aspecto que levou para o cativeiro, ele foi muito efetivo. Se você lê o Antigo Testamento inteiro, o que, é que você mais vê? O povo com Baal, o povo com Astarote, o povo com os deuses do Egito, o povo idolatrando, o povo idolatrando, o povo idolatrando, o povo queimando os filhos nos altos de incenso, o povo fazendo nos fogaréis de Moloque, o povo fazendo um monte de coisa em idolatria. Depois do cativeiro, nunca mais houve idolatria em Israel. Nunca mais. Idolatria no que diz respeito a colocar uma imagem e tal, não esse sentido moderno que a gente usa, do, enfim. Mas idolatria per si. Você não tem mais Israel idolatrando ao Senhor. Eles aprenderam o preço da violação do pacto. Eles aprenderam efetivamente o que eles têm a perder nessa aliança. Qual é a estrutura, então, do livro 3, dessa devastação por todos os lados? Em primeiro lugar, nós temos uma introdução que vai dos salmos 73 e 74, um lamento individual, um lamento nacional, seguidos pelos salmos 75 e 76, em que há é uma resposta de Deus, é, ressaltando o reino, o domínio do Senhor. Os salmos 77 a 83 apresentam a devastação da nação e o domínio de Deus, a libertação, olhando especialmente para o Egito. Salmo 86, a gente tem um único salmo de Davi, que é significativo. Um único salmo de Davi. Salmo 87, nós temos os salmos dos filhos de Corá. 87, 88, na verdade a parte 2 dos filhos de Corá. E a conclusão, salmos 88, 89, os salmos dos ex Etã e Eman. Ali está as pessoal, por uma razão. Se você olhar, a maior parte dos salmos do livro 3 fala de filhos de Corá e falam de, e falam de, de Asaf. No entanto, Asaf já está morto nesse período. Muito provavelmente, tal como os filhos de Corá eram uma ordem efetivamente dentro do, do, dos serviços no templo, existia uma ordem dentro dos serviços do templo relacionada a Asaf. Pode ser é, por descendência, pode ser por organização, mas uma vez que diversos desses salmos estão falando de coisas que aconteceram no exílio, Asaf não poderia tê-los escrito. Então é uma ordem, coloquei ele asafitas, né, para caracterizar esse grupo de pessoas relacionadas a asaf. Qual é a expressão, a extensão dessa devastação da esperança? Nós temos alguns termos em hebraico no livro 3, ou a ausência de alguns termos no hebraico, que caracterizam um pouco disso. Então, por exemplo, batá, um termo para confiança mais comum, ele aparece 50 vezes no saltério. Sendo 25 vezes no livro 1, precisa confiar em Deus diante daquilo. Mas ele aparece apenas 3 vezes no livro 3. Sendo que uma dessas vezes é em sentido negativo, ou seja, não confia, não tem confiança. Efetivamente, duas vezes o povo é capaz de expressar isso nesses salmos. Cavar, confiar, esperar, agora o verbo, aparece 16, 17 vezes no saltério, nenhuma vez no livro 3. Haçá, buscar refúgio, 25 vezes no Saltério, nenhuma vez no livro 3. O, na forma de substantivo, isso aqui aparece uma vez, na forma de verbo, não. Amã, ser fiel, que é querer, palavra que o, o substantivo é o amém, que a gente conhece, amém aparece, aparece 15 vezes, sendo 6 vezes no livro 3, no entanto, todas em sentido negativo. Todas as vezes que isso aparece é aquele que não crê, que não é fiel. Então, esse é o cenário da desesperança. Esse é o cenário de, de não saber efetivamente para onde olhar no meio da calamidade. Em primeiro lugar, porque é um desaparecimento da monarquia. Diferentemente do livro 1, que tem 38 salmos davídicos, dos 41, e do livro 2, em que há 28 salmos davídicos, no livro 3, você tem apenas um salmo atribuído a Davi, e juntamente com o livro 4, que tem dois salmos, eles apresentam um período de reposicionamento da esperança. O que, que eu faço agora que eu não tenho um rei humano no trono? O que, que eu faço quando Deus diz que tem uma aliança que sempre vai ter alguém no trono e não ter alguém no trono? Esses dois livros não têm representação davídica, eles eventualmente têm salmos que falam de Davi, mas o editor final do Saltério não colocou os salmos de autoria davídica aqui, justamente para ressaltar a ausência do rei. Essa coleção de salmos aqui, meus irmãos, o livro 3 de salmos, a cena em que ele termina, nós veremos mais à frente, é dramática. O Senhor pegou a coroa do seu ungido e jogou no chão. Ele o rejeitou. Essa é a imagem que o salmista coloca. Davi retorna à cena no livro 5, no final, 15 salmos. Cinco salmos, desculpa, quinze salmos. Efetivamente com o Senhor, o seu ungido, triunfando sobre tudo e sobre todos. Qual que é a mensagem então do livro 3? Vocês já viram que eu sempre esqueço de atualizar ali o, o livro, né? Vamos lá, deixa eu botar aqui para não esquecer depois. Qual que é a mensagem então do livro 3 do Saltério? Diante da infidelidade pactual... O juízo de Deus contra o seu povo foi severo. A destruição de Israel com o cativeiro de Judá desafiaram a esperança do povo de Deus. No entanto, Deus permanece fiel à aliança e ao seu tempo levantaria o, le o libertador e consumaria o seu reino. Essa é a mensagem do livro 3. Estou esperando só o pessoal que está batendo fotinha aí, vamos lá. Um pouco, então, sobre a introdução desse livro. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Vocês sempre me ouvem tão quietinhos. Né? Já quinta aula, já. Vamos lá, introdução. <risos> Novamente, o pessoal vai se soltando, né? Introdução, livro 3. Salmos 73 e 74. A aparente vitória dos inimigos. Essa introdução, meus irmãos, tal como o livro 1, tal como o livro 2, livro 1 não, mas tal como o livro 2, outros livros, ele apresenta aquela estrutura de uma pessoa lamentando e depois o salmista colocando como a nação lamentando. Em primeiro lugar, essa pessoa lamentando, lamento pessoal, versículo 1, ele começa com uma declaração positiva, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. E você fala, opa, então a coisa vai estar tá boa. No entanto, ao longo do salmo, ele começa a trabalhar que parece que não é bom ser puro de coração porque eu sou puro de coração e eu apanho, eu estou no cativeiro, eu estou sofrendo e tudo mais, e o camarada que não é puro de coração, está rico, está saudável, tá, não, não acontece nada com ele, ele comete crime, e nada acontece. Então ele está olhando para isso e está questionando. De tal modo que ele olha no versículo 3 e diz, eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Então imagina o povo no cativeiro, Israel, Judá destruída, os pobres ficaram lá e os jardins suspensos da Babilônia... Aquela coisa maravilhosa, os, os, o exército extremamente bem equipado, o templo de, de, de Judá destruído, o templo de Jerusalém destruído, mas o templo de Marduk maravilhoso. Ele vejo isso. Olha as coisas que ele diz, versículo 4. Esses indivíduos que não são puros de coração, que são ímpios, eles não passam por sofrimento, versículo 4. Eles têm o um corpo forte e saudável eles estão livres dos fardos, eles não adoecem como os outros homens, eles andam despreocupados, eles aumentam a riqueza. Olha quanta coisa esse cara está vendo. De tal modo que versos 10 a 11 ele diz, por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento altíssimo? O povo então no cativeiro, naquele cenário, prefere se voltar para a riqueza dos ímpios, do que efetivamente confiar no que o Senhor tinha dito. Mas o salmista, nos versos 16 a 17, diz... Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Você vê, ele está narrando um processo que ele passou. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Quando diante da comunhão de Deus, com Deus, quando diante da palavra de Deus, ele entende efetivamente que esse domínio é temporário ele entende efetivamente que isso não está fora do controle de Deus e a partir dessa compreensão, nessa introdução o editor do Saltero está preparando o povo para dizer eu sei que vocês querem o que eles têm eu sei que o coração de vocês fica confuso, é difícil entender essas coisas mas deixa eu mostrar para vocês, essa devastação tem fim no Salmo 74, não somente o um indivíduo, mas agora a nação comparece diante de Deus, no verso 1, e declara, Por que nos rejeitaste definitivamente, ó Deus? No verso 4, ele declara, Teus adversários gritaram triunfantes bem no local onde te encontravas conosco, e atiaram suas bandeiras em sinal de vitória. Você imagina o templo sendo atacado e o povo celebrando, os inimigos, os pagãos, os ímpios, celebrando, destruindo o templo, hasteando suas bandeiras. E o povo vendo isso. Esse salmo narra efetivamente o momento da destruição, o momento em que a Babilônia entra e destrói e leva a cativa. Os versículos 5 a 8 trazem essa cena: pareciam homens armados com machado invadindo um bosque cerrado com seus machados e machadinhas, esmigalharam todos os revestimentos de madeira esculpida, atiaram fogo ao teu santuário, profanaram o lugar da habitação do teu nome, disseram no coração, vamos acabar com eles, queimaram todos os santuários do país. Essa é a calamidade, essa é a devastação. Versículo 9, já não vemos sinais miraculosos, não há mais profetas, Nenhum de nós sabe até quando isso continuará. Você sabe o que é curioso nesse Salmo, meus irmãos? É que teve sinal miraculoso, teve profeta e teve data de quando isso ia acabar. E o versículo 1 diz, o Senhor nos rejeitou definitivamente, mas o Senhor também já tinha dito que não seria definitivamente. Mas o editor final do salterio registra esse lamento para registrar o sentimento da nação. O sentimento da nação diante dessa devastação, dessa calamidade é esse. O Senhor nos abandonou. Acabou, não tem mais nada. Não tem mais rei, não tem mais templo, eles destruíram tudo, saíram arrancando tudo no templo. Acabou. Não tem profeta, mas hein, Jeremias, Isaías, tudo. Mas esse é o coração do povo. Esse é o coração do povo. E o salmista está introduzindo a calamidade, reproduzindo o que está no coração desse povo. Nos versículos 75 e 76... Os salmos, então, expressam a resposta do rei, o reinado de Deus sobre os reis terrenos. Salmo 75, versículo 2, veja, o outro terminou dizendo, eu não sei até quando isso vai acabar. O salmo 75 diz, tu dizes, eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Se você olhar esse, esse salmo, você vai ver com frequência a ideia de tempo acontecendo ali. Efetivamente, o salmo 75, respondendo os anseios daquilo que foi introduzido, mais uma característica forte de evidência estrutural dentro do salterio. de que forma Deus vai determinar o tempo em que julgar com justiça ele vai abater o orgulho desses poderosos, muito daquilo que eles dizem esses salmos agora estão muito nesse sentido, que os ímpios dizem o que o povo de Deus ouve se você comparar por exemplo, salmo 73 8 a 9, eles zombam e falam com mais intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra, até quando o adversário irá zombar o Deus? Salmo 74, 10, será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Novamente a questão temporal, Salmo 75, 4 a 5, o Senhor respondendo, aos arrogantes digo, parem de vangloriar-se, e aos ímpios não se rebelem, contra os céus, não falem com insolência, literalmente, se você fosse traduzir isso, literal, era, não levantem o chifre de vocês, palavra que no hebraico dá o um sentido de exaltação, de poder, baixa a crista, baixa a bola, vocês não são tão poderosos assim como vocês acham, e no Salmo 76, a resposta final do Senhor os homens valorosos jazem saqueados, dormem o sono final, nenhum dos guerreiros foi capaz de erguer as mãos. O que o Salmo 76 faz é pegar a derrota de Senaqueribe, quando sitiou o povo de Deus, e ilustrar como que Deus é soberano sobre aquele poderoso de então, como um tipo daquilo que ele, fazia, que ele faria com os poderosos daquele momento. Esse evento, meus irmãos, é narrado em alguns locais das escrituras, por exemplo, segundo Crônicas 32, 13 a 15, Senaquerib pronuncia para fazer o povo temer as seguintes palavras. Qual foi o Deus das nações já conquistadas que foi capaz de fazer alguma coisa para salvar essas terras? Diga-me o nome de apenas um que tivesse podido resistir aos nossos ataques. O que é que vos leva a pensar que o vosso Deus vos pode salvar? Não se deixem enganar por Ezequias, não acreditem nele, repito, não houve Deus de nação alguma que alguma vez tivesse sido capaz de salvar o seu povo da minha mão, nem dos meus antecessores, muito menos o vosso Deus o poderá fazer. O que, que é esse indivíduo aqui? Chifre elevado, altivez, orgulho. Esse indivíduo que manda essa carta é para o povo, é tomado como tipo do que Deus vai fazer. Versículos 20 a 22, de segundo Crônicas 32, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração ao Deus do céu. Em resposta, o Senhor enviou um anjo que destruiu o exército assírio, com todos os seus oficiais e generais. Senaqueribe foi obrigado a regressar à sua terra, coberto de vergonha, quando entrou no templo do seu Deus e seus filhos mataram-no ali mesmo. Foi assim que o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém. Houve, enfim, paz na terra. Novamente, a soberania de Deus é tal que quando você junta todos os textos, que são alguns na palavra de Deus em relação a esse aspecto, um monte de coisa acontece. primeiro lugar, o anjo de Deus os ataca, a gente vai ver. segundo lugar, ele recebe uma carta dizendo que tem um rei inimigo indo atacar a nação dele, ele precisa voltar por isso também. terceiro lugar, os filhos dele já estavam lá conspirando contra ele. Quando ele volta porque Deus atacou e porque a nação inimiga estava ameaçando ele, ele é morto pelos filhos. Olha o xadrez, digamos assim, da coisa. Isaías 37, 35, a palavra de Deus diz: Nessa mesma noite, o anjo do Senhor veio até o campo dos assírios e matou 185 mil soldados das tropas assírias. Pela manhã haviam-se corpos mortos estendidos por toda a parte. Isso é muito significativo, meus irmãos, porque a expressão aqui do Maler Elohim, o anjo do Senhor, Maler Yahweh, na verdade, o anjo do Senhor, ela é por muitos entendida como uma pré-encarnação de Cristo, uma manifestação da segunda pessoa da trindade. Então isso volta um pouco para aquilo que nós falamos no livro 2, de uma visão romântica, às vezes, que nós temos e que não é condizente com o juízo de Deus. Mas mesmo que não seja esse caso, e não precisa ser, o anjo do Senhor, ele é uma teofania. Ele é Deus, ele é Deus na terra, digamos assim. Por isso que algumas pessoas associam a Jesus. O anjo do Senhor aceita a adoração, o anjo do Senhor é reconhecido como Deus, o anjo do Senhor fala como Deus. Por essa razão, é como se Senaqueribe tivesse dito, quem é o Deus que livra vocês? E Deus tivesse dito, eu. E sozinho foi lá e resolveu o problema. Vamos para o intervalo, depois a gente continua. Então o Salmo 76 ilustra a soberania de Deus sobre as nações diante dessa calamidade. Versículos 11 a 12 diz, Façam votos ao Senhor, ao seu Deus, e não deixem de cumpri-los, que todas as nações vizinhas tragam presentes a quem todos devem temer. Ele tira o ânimo dos governantes e é temido pelos reis da terra. Essa, esses são os primeiros Salmos, efetivamente, para essa coleção. E aí, meus irmãos, no, a partir do Salmo 77 vai acontecer uma pirâmide poética que a gente tem que olhar ela com bastante atenção. E efetivamente aquela exposição de um salmo que eu faço sempre no final da aula, eu vou fazer hoje no meio da aula, porque eu vou falar de um salmo que está dentro dessa pirâmide poética e vai fazer mais sentido falar dele dentro dessa estrutura. Inclusive é isso que eu estou defendendo aqui no curso. Salmos 77 a 83, se o povo está em calamidade, se Deus é soberano sobre toda a terra, que tipo de esperança o povo efetivamente pode ter? Essa esperança, a luz dessa pirâmide poética, culminando no Salmo 80, ela se encontra no filho do homem, no filho de José, no homem da mão direita. São algumas linguagens presentes no Salmo 80. Vocês vão entender por que o filho de José e não o filho de Davi. O salmo então começa no salmo 77, 78, 79, salmo 80 centralizado, salmo 81, 82, 83 como desdobramentos ali do salmo 80. Algumas curiosidades aqui meus irmãos, os escribas, é a palavra que tem a ideia de contar, aqueles que contam porque uma das características de copiar a Bíblia era justamente contar quantas letras tinham para ter certeza que não, nada foi escrito errado. Então, tinha que ter paciência, ficar contando tudo lá. E o trabalho dos escribas aponta que, pela contagem das letras do, do, da Bíblia hebraica, o Salmo 80, ele é o centro do saltério. Ele é o Salmo que está no centro, efetivamente, do saltério. E se você... Se eu não me engano, confirmo a aula na, na semana que vem, é o centro do livro 3 também, por contagem. O que esse Salmo apresenta na primeira metade dele? Em primeiro lugar, ele reafirma, ele relembra os livramentos do Egito. Então, novamente, uma referência sendo tomada. Deus apresentou o livramento de Senaqueribe, agora o livramento do Egito. Uma pergunta, pessoal. Alguém pegou a lista de presença? está passando aí? Não, então eu acho que a lista de presença não veio para cá. Eu vou pedir uma gentileza, nesse armário tem folha. Se alguém puder, por gentileza, pegar aqui um, a caneta, o um papel, passar para o pessoal anotar. Aí, olha a lista aí, olha ela aí. Estava escondida. É a lista essa? Então tá aí, Então, em primeiro lugar, relembrar os livramentos do Egito, a nação sendo tomada como exemplo efetivamente do livramento do, do povo de Deus. Reforçar a esperança messiânica no meio da calamidade e por fim reafirmar o pastoreio do Senhor e do seu ungido nesse momento de intensa aflição que o povo está passando. Salmo 77, versículo 15, a palavra de Deus diz, Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Prestem atenção, meus irmãos, nisso, especialmente aqueles que estão lendo, estão topar aquele compromisso de ler o Saltério ao longo do curso. Prestem bem atenção como nessa coleção vai aparecer muito Jacó, José, muito José, os descendentes de José, Manassés, Efraim. Estranhamente o foco não está em Davi, o foco não está na aliança davídica, aparentemente. Com o teu braço for, forte resgataste o teu povo, descendentes de Jacó e de José. Os salmos apresentam uma forte imagem do pastoreio de Deus. Salmo 77, 20. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. 78, 52. Mas tirou o seu povo como ovelhas e o conduziu como a um rebanho pelo deserto. 79, 13, então nós, o teu povo, as ovelhas da tua pastagem. Então o Salmo o tempo inteiro olha, essa coleção de Salmos o tempo inteiro olha para o que Deus fez no Egito, para a libertação que Deus fez do seu povo quando eles estavam no cativeiro no Egito, como um pastor que conduz esse povo do cativeiro como um rebanho, livrando dos perigos, esse é o retrospecto que é feito. O Salmo 78, inclusive, faz todo um retrospecto do livramento de Deus. Diz, você precisa lembrar os seus filhos, ensinar os seus filhos as coisas que Deus fez. De como Deus libertou, de como Deus guiou, de como Deus efetivamente livrou. E aí a gente chega no Salmo 80. Após todo esse cenário preparado da libertação do povo de Deus do Egito. E de Deus como pastor, conduzindo o povo... O versículo, o versículo 1 do Salmo 80 diz, escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, José, por que não Davi? Cadê Davi? Talvez alguém poderia dizer, tu que conduzes José como um rebanho, Guardem essa imagem, vamos retornar efetivamente para os salmos. Salmo 78 apresenta uma dinâmica de escolha e rejeição. Versículo 9 do Salmo 78, os homens de Efraim fugiram, foram infiéis e não guardaram a aliança de Deus. Veja como Efraim, Manassés e José continuam aparecendo. Versículo 67, 68, rejeitou as tendas de José. Não escolheu Efraim, escolheu a tribo de Judá. Versículo 70 a 72, escolheu Davi para ser o pastor de Jacó. Esse texto diz o seguinte, escolheu seu servo Davi, o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio das ovelhas. Novamente a linguagem pastoril. Para ser o pastor de Jacó, a seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou com mãos experientes, os conduziu. Então nesse primeiro momento, o que está sendo dito? Deus é o pastor ele conduz o seu povo, ele tem conduzido o seu povo, ele rejeitou Efraim, ele não escolheu José, ele escolheu Davi, mas por que esse conflito, por que essa tensão, por que colocar Davi e José em contraste o tempo inteiro? Por que ressaltar que ele não escolheu esse, mais aquele? O Salmo 79 é o Salmo que mais nitidamente reproduz a destruição de Judá, no versículo 1, eles reduziram Jerusalém a ruínas, profanaram o templo, deram os santos como alimento aos animais, derramaram sangue como água. Uma imagem viva da destruição em 586 a.C. E aí no Salmo 80, a gente chega na imagem do Filho do Homem. O centro do Saltério, o Filho do Homem fortalecido para vencer, o filho da mão direita que traz libertação. O título do Salmo 80, meus irmãos, na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, ele foi traduzido diferente do que está no hebraico, ele foi traduzido como o assírio. E a ideia de traduzir assim é expressar a libertação, o livramento que Deus deu para o povo a respeito da assíria. Mais uma vez, os livramentos anteriores do Senhor sendo tomados para os livramentos que Deus efetivamente faria. Vamos ler esse Salmo por inteiro? Acompanhe na sua Bíblia, eu vou acompanhar na minha aqui também. Uma vez que esse é o Salmo também que caracteriza a nossa exposição nesse domingo. Então, Salmos capítulo 80... Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios, testemunho de Azaf, Salmo. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Para comer, tu lhe deste pão de lágrimas e para beber, pronto em abundância. Fizeste de nós um motivo de conflito entre os nossos vizinhos e os nossos inimigos, zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, preparaste-lhe o terreno. Ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram e os seus ramos se estenderam por cima dos cedros de Deus." Ela estendeu a sua margem até o mar e os seus rebentos até o rio. Aqui está falando de Israel, tá, gente? Por que, por que derrubaste as cercas que havia em volta dela, deixando que todos os que passam pelo caminho arranquem as suas uvas? O javali da selva devasta, os animais do campo se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu, vê e visita essa evinha. Protege o que tua mão direita plantou, o ramo que para ti fortaleceste. Foi cortada, foi queimada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do seu rosto. Seja a tua mão sobre aquele que escolheste, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos afastaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos, e faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. A imagem do Salmo, meus irmãos, é olhar para o clamor efetivamente da restauração de Deus dentro de todo esse preparo, esse terreno que foi preparado de José, dos descendentes de José e de Davi que é o escolhido de Deus o salmo começa, escuta-nos pastor de Israel tu que conduzes a José como um rebanho tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor diante de Efraim, Benjamim, Manassés desperta o teu poder, vem salvar-nos a introdução do salmo diz respeito a uma libertação esperada em José e os seus descendentes mas por que José e seus descendentes se logo antes ele disse que Deus não escolheu José, escolheu Davi o versículo 17 diz esteja a tua mão sobre o homem da tua mão direita essa é a tradução correta, algumas em português também colocam assim sobre o filho do homem a quem fizeste crescer para ti o versículo 17 diz que esse descendente de José é o homem da mão direita de Deus. Ele é o filho do homem que Deus fortaleceu, que Deus fez crescer para ti. A linguagem aqui está muito em paralelo com a videira que Deus plantou e fez crescer e o homem que Deus plantou e fez crescer. Mão direita é tipificação de domínio, força, poder. Filho do homem é uma imagem longamente empregada pelos profetas a respeito, pelos, a respeito do Messias. Ezequiel, Daniel, diversos profetas falam do Messias nesses termos. Um Messias de José? Um Messias filho de José? Olha que, curioso, que curiosas algumas imagens relacionadas a José e seus descendentes. Deuteronômio 33, 17 diz o seguinte... É a bênção final ali sobre José e seus descendentes. A respeito de José disse que o Senhor abençoe a sua terra com o precioso orvalho que vem de cima, do céu e com as águas das profundezas, com o melhor que o sol amadurece, com o melhor que a lua possa dar, com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos e com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra e a sua plenitude, com o favor daquele que apareceu na sarça ardente que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre a fronte do escolhido entre os seus irmãos. Escolhido entre os seus irmãos. É majestoso como a primeira cria de um touro, é primogênito. Seus chifres são os chifres de um boi selvagem, poder, domínio, com os quais ferirá futuro as nações até os confins da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraim, assim são os milhares de Manassés. Há uma expectativa messiânica em torno de José, um domínio escolha de José em relação aos seus irmãos, em relação a Judá. Olha o que acontece em 1 Crônicas 5, 1 a 2. Esse texto está fazendo um retrospecto das bênçãos e do que cada tribo recebeu. E quando chega em Rubem, Rubem o primogênito, o cronista acrescenta uma nota editorial ali. Estes são os filhos de Rubén, o filho mais velho de Israel. Mas deixa eu explicar isso. De fato ele era o mais velho, mas por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho. Olha a atenção com o Judá já aqui. Embora Judá tenha sido mais poderoso de seus irmãos e dele tenha vindo um líder, os direitos de, do filho, os direitos de filho mais velho foram dados a José. Então a primogenitura. Que implica inclusive em, 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 no controle familiar, em, em seu principal herdeiro, não estava sobre Judá, mas estava sobre os descendentes de José. Olha que curioso isso que o, o Antigo Testamento coloca. Isso, meus irmãos, dá origem a uma tradição dos dois Messias. Uma antiga tradição judaica, ainda existente no meio do judaísmo, de que existiria um Messias, bem José, um Messias filho de José e um Messias bem Davi, um Messias filho de Davi, um Messias filho de José que viria libertar o povo, que segundo os documentos judaicos morreria em batalha e seria ressuscitado pelo Messias filho de Davi, e que efetivamente esse reinaria, uma tradição de dois Messias que por muito tempo pensou-se ser uma polêmica recente, mas não, efetivamente isso foi descoberto nesse século, não tem muito tempo, um documento apócrifo, obviamente, chamado Revelação de Gabriel, uma pedra, e, nessa, e essa pedra está escrita em tinta, o que é muito curioso, porque normalmente eles entalham na pedra. Mas a Revelação de Gabriel, a Pedra de Gabriel, fala a respeito do Messias, filho de José. E fala que o Messias, filho de José, ele viria, ele sofreria, ele morreria e ele ressuscitaria no terceiro dia. Esse documento é do ano 1 antes de Cristo. E quando você tem um documento assim, mesmo que ele não seja inspirado, não seja apócrifo, ele seja apócrifo, isso significa o quê? De que existia uma corrente de pensamento naquele período que entendia desse jeito? De que existia uma corrente de pensamento que olhava para a Bíblia hebraica e entendia desse jeito? E aí você pensa: de onde Jesus está tirando? De onde essas pessoas tiraram isso? De onde essas pessoas tiraram que o Messias vai sofrer e morrer? De onde essas pessoas tiraram que o Messias vai ressuscitar? Do mesmo lugar que Jesus tirou quando olha para o povo e diz, vocês não conhecem a Escritura nem o poder de Deus. Da Bíblia. Jesus está citando os Salmos, Jesus está citando isso tudo. E isso mostra que efetivamente o desvirtuamento da leitura dos salmos, dessa estrutura de salmos que nós estamos colocando aqui, que, enfim, e, e das profecias do Antigo Testamento, se deram justamente pelo florescimento do que Jesus critica, que é a tradição dos anciãos. Os indivíduos liam não a escritura e as intenções de Deus, mas o comentário do comentário da escritura. Essa era a tradição dos anciãos. Paralelamente a isso, você tem os salmos de Salomão, outro documento apócrifo do ano 50 a.C., que fala do ungido, do rei, que vai reinar, que vai vir. Esse pensamento, ele já existia. Os versículos 14 a 15 do Salmo 80 diz: Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos, dos altos céus, olhe e vê, toma conta dessa videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. Nesse momento ele está falando de Israel. Israel é a videira, essa é uma, uma imagem comum para Israel no Antigo Testamento. Israel é a videira que Deus libertou, que Deus plantou, Israel é o filho da mão direita que Deus colocou, o homem da mão direita, o filho que ele fez crescer. E aqui gente tem um jogo de palavras muito forte, tá? entre Ben e Amin, Benjamim, literalmente filho da mão direita, Ben Adão, filho do homem e Is e Amin, homem da mão direita. Essas três palavras ficam encapsuladas ali, se relacionando, rimando na poesia hebraica o tempo inteiro, para formar o conceito do filho do homem, do filho da mão direita, que Deus fortaleceu para si, para a libertação do seu povo. Versículo 17 então diz, Esteja a tua mão sobre o homem da tua mão direita, sobre o filho do homem a quem fizeste crescer para ti. Se por um lado Deus está falando de Israel, agora Deus está falando de alguém que representa a nação. A nação é isso. Esse indivíduo também é isso. O homem da tua mão direita. Aquele que detém o poder. Aquele que o Senhor fortaleceu. Uma relação de representação. Israel é a videira da mão direita que veio do Egito. Ela é o filho que Deus fortaleceu. O Messias é a videira que veio do Egito. Ela, ele é o filho que Deus fortaleceu. No verso 17. Versos 18 e 19. Um indivíduo que representa a comunidade e nele o povo é restaurado, vivificado, salvo, invoca o nome do Senhor. Versículo 18 a 19 é isso, o Senhor ouve, a gente, vai, a gente não vai mais fazer isso, a gente não vai mais pecar. Se o Senhor responder, se o Senhor mandar esse libertador, a gente nunca mais vai fazer isso. A gente vai ser salvo, a gente vai ser restaurado, a gente vai ser vivificado. Essa é a imagem que o Salmo coloca. Efetivamente, o Antigo Testamento... Apresentam prerrogativas messiânicas para José. Nós vimos isso. E apresenta uma aliança com Davi. O salmista está tão preocupado de que isso não seja confundido, que ele coloca salmos antes dizendo, Deus não escolheu José. Ele escolheu Davi. A aliança com Davi. Mas olha o que Deus está fazendo com José. O que, que a gente faz com isso, meus irmãos? Vou acabar a aula aqui e deixar vocês irem com a dúvida. Brincadeira, não vou fazer isso não. O que, que a gente faz com isso? A gente espera um segundo Messias? Que nem os judeus esperam. Alguns judeus esperam quatro Messias. Tem tradições de quatro Messias. Algumas tradições falam que qualquer um, que tem vários Messias ao longo do tempo. O que, que a gente faz com isso? Em primeiro lugar, meus irmãos, em João capítulo 15, Jesus é a videira verdadeira. Israel não é a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. Jesus é aquele em quem a vida procede, do qual fora dele nós não somos capazes de fazer coisa alguma. Ele é o filho do homem, Jesus falou isso diversas vezes, eu sou o filho do homem, o filho do homem veio, o filho do homem vai, o filho do homem faz. Por trás de tudo isso que Deus está falando, essa teologia está por trás. Isso está acontecendo. Ele é o descendente de Davi ele possui toda a prerrogativa para o trono, trono terreno e divino, para a fusão dos tronos que nós falamos anteriormente. Mas ao mesmo tempo, ele é tipologicamente o Messias, filho de José, rejeitado por seus irmãos, que sofre, padece, mas que reina sobre os demais. Na tradição judaica, o Messias de José ele é aquele que sofre e morre. Historicamente, o Sal, Isaías 53 associado a ele. Depois que Jesus veio, pararam de dizer que Isaías 53 falava do Messias. Ele é um Messias que sofre e morre. De modo que quando a gente tem aquela imagem de que no Novo Testamento as pessoas só esperavam o um Messias que reina, isso não é completamente verdade. Como esse documento do século I um antes de Cristo mostra. Havia uma expectativa de um Messias que sofreria. Tipologicamente, meus irmãos, significa que alguém ou algo no Antigo Testamento que era caracterizado por uma história, por um ato redentor na sua vida e que tem uma relação direta com aquilo que Cristo fez e vai fazer. O Messias, filho de José, é aquele que, na verdade, José é, e os seus descendentes são aqueles que tipologicamente são o primogênito, possuem o direito de primogenitura. Sofreram rejeição de Israel, dos seus irmãos. Mas reinou, venceu e ganhou preeminência sobre eles. Essa é a tipologia do Messias, filho de José, sobre Jesus Cristo. Olha que legal isso aqui. Como filho de Adão, ele é o descendente que representa toda a humanidade e pisa na cabeça da serpente. Como filho de Abraão, ele é o descendente que abençoa todas as famílias da terra. Como filho de Davi, ele é o rei prometido que traz justiça e paz. E como filho de José, ele padece por seus irmãos e vence. Ele tem o trono de Davi por descendência e tipologicamente a primogenitura de José. Que coisa maravilhosa, não é, meus irmãos? Ver que isso tudo já estava lá na Bíblia e, e como que essas coisas se cumprem em Jesus. Eu, eu fico muito empolgado com isso. O Messias, bem José, então, enfatiza um aspecto do Messias, sua primogenitura, sua vitória, e o seu sofrimento, o que que acontece a partir de que esse libertador surge versículo 81, Deus livrou Israel do Egito, salmo 81 salmo 82, Deus é o juiz soberano salmo 83, Deus traz libertação completa salmo 81, nós temos a, o livramento do Egito, em primeiro lugar uma recapitulação das devastações, é como se o salmista olhasse para tudo que foi colocado e vai mostrando tudo que já tinha acontecido em termos de destruição 13, 14, a disposição de Deus de restaurar o povo. 8, 11, 13, 16, o povo precisa ouvir a Deus. Eles não estão ouvindo o, o convite do Senhor, a direção do Senhor ao arrependimento. Salmo 82, Deus é o soberano, Ele é o juiz soberano. Jesus usou esse Salmo de uma forma muito curiosa. Ele diz, eu disse, vocês são, o Salmo diz, eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Jesus usa esse Salmo quando as pessoas estão, os fariseus estão questionando porque Ele diz que é filho de Deus. E ele diz, como assim, vocês estão incomodados por eu dizer que eu sou filho de Deus? E, e com isso se faz igual a Deus? Olha o que o Salmo 82 diz, que os juízes, os poderosos são filhos de Deus. É um argumento do menor para o maior. Se Deus diz que eles são filhos de Deus, por que vocês estão escandalizados de eu falar que eu sou? Mas se Jesus está com essa estrutura do saltério na mente, eu tenho defendido aqui que essa é uma estrutura inspirada, faz muito sentido entender que Jesus está defendendo que ele é o filho do homem do Salmo 80, que tem as prerrogativas divinas do Salmo 82. Ele é o libertador. O Salmo 82 está relacionado ao 80. Ele articula isso com essa autoridade. Salmo 83, você tem uma coalizão de 10 inimigos. Parece várias nações que estão contra o povo de Deus. Mas olha que interessante os versículos 16 e 17. Cobre-lhes de vergonha o rosto, até que busquem o teu nome, Senhor. Sejam eles humilhados e aterrorizados para sempre pereçam em completa desgraça. É um paralelismo curioso aqui, porque o juízo de Deus não implica somente em destruição, o juízo de Deus implica em que eles busquem o nome de Deus. Os dez inimigos, diante do domínio do Messias, não são simplesmente colocados para perecer em completa desgraça, mas sim para que busquem ao Senhor e efetivamente desfrutem de paz com Deus. Nossos sete minutos finais, meus irmãos. Salmos 84, 87, nós temos uma mudança de tom. Lembrem, o Messias chegou. Salmo 80, o Messias chegou, o Libertador chegou. Salmo 84 é um daqueles que nós lemos cantando. Eu não vou me arriscar aqui, mas é aquele que o Pardal encontrou casa, Andorinha, Ninho para si. Tem salmo que você lê, você não consegue ler, você só consegue cantar, né? Esse é um deles. Versículos 4 e 5 fala de felicidade, paz, prosperidade. Versículo 10 da comunhão com Deus. Versículo 11 da proteção. No meio da calamidade, da destruição você tem uma andorinha encontrando um ninho no templo do Senhor. É um alívio. Salmo 85 fala da restauração por vir. Versículo 1, há um desejo por essa restauração. Versículo 2, arrependimento de fato. Versículo 8, compromisso em ouvir ao Senhor. Lembra do que foi dito anteriormente, o povo precisa ouvir. 8 a 10 diz, próximo está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade a justiça e a paz se beijaram. É maravilhoso esse versículo, meus irmãos. O encontro da bênção de Deus com o seu povo diante da calamidade. A expressão aqui a, que, que trabalha de toda essa bondade, essa graça de Deus que é traduzida aqui é hesed. Palavra hebraica extremamente ampla no Antigo Testamento, que é traduzida como bondade, que é traduzida como misericórdia, que é traduzida como graça, tamanha sua, a, sua, a sua dimensão, a sua a sua plenitude, a gente conhece muito ágape no novo testamento, aquele amor sacrificial, mas resed é a melhor palavra para descrever o amor de Deus em hebraico récede é o amor leal, pactual de Deus, a fidelidade do Senhor a si mesmo, aos seus planos, aos seus propósitos récede é a disposição de Deus de abençoar o povo do pacto, mesmo quando eles estão infiéis, récede é a graça de Deus que se encontra com a verdade em que a justiça e a paz se beijam. essa é a graça de Deus Salmo 83, nós temos o único salmo de Davi no livro 3, enfatizando a calamidade da monarquia. um salmo que coloca o clamor de Davi. Ele reconhece diante de Deus a necessidade, confia na misericórdia de Deus. Fala da vitória graciosa sobre as nações. Graciosa porque, mais uma vez, não seria só destruído, eles fariam parte. Ele seria livre da morte, do perigo mortal e teria também uma vitória em juízo contra as nações. Salmo 87, a libertação. Em resposta ao Salmo 86 e 87, em que a graça e a verdade, a justiça e a paz se encontraram, os inimigos então foram pacificados. Egito, Babilônia, Filisteia, Tiro, Etiópia, são agora parte do povo. Mesmo no meio da calamidade, a graça de Deus continua. Leia depois com calma esse Salmo, versículo 6 diz, o Senhor escreverá no registro dos povos, está falando dos inimigos, esse nasceu ali. Com danças e cânticos dirão, em Sião estão as nossas origens. Meu Deus! Você imagina o Filisteu falando, em Sião estão as minhas origens. Você imagina o cara da Babilônia falando, em Sião estão as minhas origens. E o povo de Deus dizendo, se Babilônio nasceu aqui. Ele, ele é tão da aliança como eu. Olha que imagem poderosa que o Saltério coloca. Temos então Salmos 88 e 89... A conclusão do, do livro, a esperança pactual dos israelitas, os descendentes de Zerá. Como começa, termina. Da mesma forma que você teve um lamento pessoal e nacional, agora você tem um lamento pessoal e nacional no final do livro. O livro tem o Salmo 88. Salmo 88, meus irmãos, eu diria que é o Salmo sem final feliz. E se a gente não tem uma leitura estrutural do Saltério, se a gente não entende o que Deus está fazendo no Saltério, a gente olha para um salmo como esse e diz, meu Deus, se você sorteou na Bíblia e caiu nesse, você está triste, acabou. Então, assim, não sorteio. Porque é só assim, a minha vida está à beira da morte, eu estou contado entre os baixos, baixam a cova, eu estou atirado entre os mortos, eu estou ferido de morte, eu estou na mais profunda cova. Esse cara conseguiu, sabe o salmo 119 que fala da Bíblia de várias formas? Ele fala da morte de várias formas, de quantas formas diferentes ele morreu. Isso é o salmo 88. Morte, 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 morri. Só que muitas, muitos salmos assim, quando chegam no final, o que, que ele fala? Mas tu, Senhor, me livrarás da morte. Mas tu, Senhor... Mas o salmo 88, 18, ele termina. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros. As trevas são a minha única companhia. Fim. Essa é a imagem. Depois de morrer de todas as formas diferentes, ele ainda perde os amigos e a única coisa que ele tem é a escuridão. Por outro lado, meus irmãos, a presença de um salmo assim no saltério mostra como... Deus leva a sério e é realista com as aflições e o lamento do nosso coração. Em primeiro lugar, Deus permitiu o registro no saltério, lá na introdução, do cara reclamando de um monte de coisa que Deus tinha feito. Tinha profeta, tinha milagre, tinha tudo aquilo. Mas Deus registrou porque na dúvida, e Ele está em dúvida lá, Ele está dizendo, está difícil de eu entender. Deus também permite o registro de um salmo absolutamente pessimista, que olha para Deus, rasga a alma diante de Deus, diante da dor, do luto, da morte, do perigo, e é isso, e naquele momento não tem resposta para isso. E na vida, eventualmente, a gente não tem uma resposta tão imediata e rápida, tão quanto a gente gostaria. Mas o Salmo 89, se o Salmo 88 fala da vitória da morte, o Salmo 89, que é a conclusão do livro 3, fala sobre a vitória sobre a morte. Então veja como é importante a leitura estrutural do Saltério. Em primeiro lugar, depois de um Salmo tão triste, ele começa celebrando no versículo 1. A aliança davídica é reafirmada nos termos dela, de que o Senhor constituiu o rei, de que a aliança. Deus chega a dizer que mesmo que os descendentes de Davi sejam infiéis, olha que importante isso para o livro 3. Deus não vai deixar de ser fiel, de abençoar, Ele vai punir os filhos de Davi, mas Ele vai continuar fiel à aliança. Olha que declaração importante no livro 3. O livro fala de Deus como Criador, o Salmo fala de Deus como Criador soberano, sobre as bênçãos de Deus. Davi é exaltado, mas nos versículos 38 a 45, ele é aparentemente rejeitado. Ele diz: o Senhor rejeitou o seu ungido. A coroa de Davi foi lançada na poeira. Acabou, Deus, o Senhor falou isso, mas e aqui? E aí nessa estrutura, Deus disse que ia ter aliança e que ele não ia se afastar da aliança, mas cadê a aliança? Parece que deu errado. E ele termina então nos versículos 46 a 52. Deus, eu estou confiando na aliança. Faz de volta, restaura. Traz de volta isso que o Senhor prometeu. Versículos 26 a 29, eu preciso de dois minutinhos, tá gente? Ele me dirá, tu és o meu pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Também o nomearei meu primogênito, mais exaltado dos reis da terra. Manterei o meu amor por ele para sempre. A minha aliança com ele jamais se quebrará. Firmarei a sua linhagem para sempre. O seu trono durará enquanto existirem nos céus. Deus estabeleceu isso. 38 e 39, mas tu rejeitaste, recusaste, te enfureceste com teu ungido. Revogaste a aliança com teu servo, desonraste a sua coroa, lançando-a ao chão. Mas efetivamente... Frente à calamidade, Deus trará a restauração final. As coisas parecem não ser como deveriam ser naquele momento, mas a esperança é que Deus é fiel à sua aliança e essa coroa não vai ficar na poeira por muito tempo. Tem aflição, tem calamidade, tem sofrimento, tem dor, enquanto se espera a glória que Deus tem para o seu povo. Eu não consigo terminar o livro 3, embora eu pretenda fazer mais isso na última aula desse curso, mas eu não consigo terminar o livro 3 e não olhar para a nossa realidade como igreja e lembrar que porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Foi esperança para eles, é esperança para nós. A coroa do nosso rei, pode ser difamada, daqui a pouco vai ter especial de Natal, de um monte de coisa. A coroa do nosso rei pode ser cuspida, rejeitada. A coroa do nosso rei pode ser alvo de humilhação. Mas essa coroa tem dono, esse rei já está no trono, ele vai voltar, a restauração que Deus tem preparado é gigantesca, de modo que esse Salmo 88, essa aflição, de modo que esse livro 3, esses inimigos, esse sofrimento, essa dor, de modo que na realidade do Novo Testamento, como ovelhas no meio de lobos, debaixo da astúcia dos ímpios, debaixo de perseguição e tribulação e da luta contra a carne, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Vamos orar? Santo Deus, nós agradecemos a Ti pelo Teu maravilhoso projeto. É maravilhoso olhar para a palavra do Senhor e ver como o Senhor conduzi, conduziu a história com a Sua poderosa mão, guiando e conduzindo tudo para a glória do Seu nome e a alegria dos Teus santos. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela Sua palavra. É ela que enche o nosso coração de alegria e de esperança. E diante do Senhor, ó Deus, nós clamamos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E sabemos que o Senhor é fiel à sua aliança e consumará o seu reino. Que na calamidade do tempo presente possamos estar firmes como o Senhor é firme na aliança conosco. Nós te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.